0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Vi er nået til den søndag der hedder sidste søndag efter Helle tre konger siden Jul og i begyndelsen af, og igen i januar måned, så har vi været i gang med en åbenbaring, en fortælling om hvem Jesus er. Det er jo det, som Helle tre konger tiden handler om. Vi får mere og mere at vide om at det lille Jesusbarn var ikke bare et almindeligt barn, men Guds søn. Igennem forskellige beretninger i løbet af altså i kongertiden, så får vi et større og større indblik i, hvem Jesus er. Og så i dag, på sidste søndag, så kulminerer det på en måde ved, at vi kommer op på toppen af et bjerg. Forklarelsens bjerg kalder vi det, eller man mener, at det er på bjerget, at Jesus forklares eller åbenbares, og hans herlighed kan ses. Jesus, nogle af Jesu disciple, forretningsudvalget, kan man sige, blandt disciplene, Peter og Jakob og Johannes, de er med. Og de får den her enorm dybe berøring af oplevelsen af Jesu herlighed. Og de brænder sikkert af Ivor for at fortælle det til de andre disciple. Og så på vej ned, så siger Jesus, I må ikke sige noget. Ikke nu. I skal vente til jeg er opstået fra de døde. Det skal vi høre nærmere om, når vi nærmer os kommer til prædiken. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Seks dage efter tog Jesus, Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her, hvis du vil bygger jeg tre hytter her, en til dig, og en til Moses, og en til Elias. Mens han endnu talte, se, der overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved den, og sagde, Rejs jer, og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem, Fortæl ikke nogen om dette syn, før menneskesønnen er opstået fra de døde. Amen. Forestil jer, at, at I har haft en fantastisk oplevelse. En oplevelse, der virkelig har, har rørt jer. Som I er blevet enormt begejstret for. Og så får I ikke lov til at fortælle nogen om det. Der er Peter Jakob og Johannes og Jesus går ned fra bjerget, så er det, han befaler dem, at tie stille med det, de har oplevet. Fortæl ikke nogen om dette syn for menneskesønnen er opstået fra de døde, siger han. Må det ikke have været en udfordring for dem, at tie stille med det. Den her store oplevelse, for de har jo virkelig oplevet en enorm åbenbaring af, Vem hvem Jesus er. De har set lidt af hans guddoms herlighed, og så må de ikke sige noget. Vi kan ikke forklare den her forklarelse, som sker på bjerget. Matthäus, han forklarer ikke nærmere, men årsagen til, at de får lov til at have den her oplevelse, den er meget tydelig. De skal fortælle det videre, bare ikke nu. Den her beretning, som er på nu her i dag, sidste søndag efter Helle Konger, passer glimrende som afslutning på hele Tre I løbet af Helle har vi fået mere og mere at vide om Jesus. Vi har fået mere og mere åbenbaring om hvem Jesus er. Heldetrik søndag, så hører vi om vismændene. Han er verdens frelser, de kommer og de bøjer sig for ham. Han er værdig at bøje sig for. Han er værdig at give gaver, for han er ikke kun hyrdernes, han er ikke kun jødernes, men han er verdens frelser. Anden søndag, eller første søndag efter Heldetrik så hører vi om Jesus, som er i templet. 12 år gammel, han bliver tilbage. Forældrene leder efter ham, og han svarer: "Jamen vidste I ikke, at jeg skal være i min fars hus, i det der hører til min far, i min fars plan?" Kan man også sige, for Jesu liv og virke er ikke en tilfældighed. Nej, han er Guds søn, som udfører Guds frelsesplan. Anden søndag efter hellige konger så bygger vi mere ovenpå. Netop med Jesu første tegn, som han gør til bryllupbødet i Kana, hvor han gør vand til til vin. Han viser derved sin sin magt og, og sin herlighed. Og så hører vi også, at den bedste vin, den er gemt til sidst ved den her bryllupsfest, fordi Jesus gør vandet til vin, til fantastisk vin. Og det kan vi også tage som et lille ekstra tegn, at der er noget godt, der venter os. Der er en brullopsfest, der venter. Så den her gode vin, den peger på, hvem Jesus er. Men den peger faktisk også længere frem, hvad der venter os i evigheden. Den tredje søndag efter hele konger, så er det, at Jesus møder verdens nød og elendighed. I form af, af sygdom. En spedalsk mand og en anden syg og vi hører, at han viser sin sin magt og herlighed ved at rense den spedalske og og helbrede den syge. Og igen synes jeg, at vi kan tillade os at få øje på et lille ekstra lag i den, nemlig et et lille symbolik, fordi spedalskheden og sygdom er jo enlig i bund og grund en konsekvens af synden. Så det er symbol på sønden, som han renser os, som han kan rense os fra. Han kan tilgive os og helbrede os. Helbrede den sygdom i verden, der fører til døden. Så det peger på vores vilkår som søndere, og at han kan komme og tilgive og helbrede. I år så var der to af søndagene, som, som udgik, for vi hoppede fra den tredje til den sidste. Hvis vi havde haft den, den fjerde søndag efter hele tre konger, så havde vi hørt, hvordan han stiller stormen på søen. Endnu et lag bygges ovenpå, hvem Jesus er. Han er så mægtig og så stor, at han ændrer har magt over naturens kræfter. Den natur, der er i så meget uorden, er ham underlagt. Og så kommer den femte søndag som heller ikke er med i år. Den har en lidt anden vinkel. Og det handler om, at der er en mark, hvor der gror ting, som er gode og som ikke er gode. Ukrudt og ved de gror, gror side om side. Og betydningen er, at han er verdens frelser, han giver os en kirke og et fællesskab at komme i, men i denne verden, så er det ikke så nemt at skelne og se, hvem der er med og hvem der ikke er med. Ved en billede på dem, der tror på Jesus, ukrudtet billede på dem, der ikke tror på ham. Og det, som han, teksten vil sige os, er, at det skæld skal vi overlade til ham. Og så kommer laget, der bygges ovenpå. Ham, som skal komme en dag for at dømme levende og døde. Så vi har fået bygget mere og mere på, at hvem Jesus er i løbet af hele tre kongertiden. Og så kommer vi til i dag, den sidste søndag efter hele tre hvor vi nærmest kulminerer op på toppen af et bjerg. Tabor-bjerget. Det her billede, som I kan se, det tog jeg for nogle måneder siden i Israel, hvor der var en del skyer og regn på Israels slætten. Om der var regn dengang, det ved jeg ikke. Men de er på vej op på Tabors runde bjergtop, og der ser vi utilsløret, hvem han er. Guds levende, kraftfulde søn. Så julens barn viser i et meget stort glimt til hvem han er. Hans majestæt, hans herlighed, så nu er hele tre tiden kommet til ende. Men den har afdækket. Hvem var det? Hvem er ham der, som vi hørte om til jul? Lag på lag har vi fået med mere og mere at vide om ham, og i dag så kulminerer det med hans herlighed på bjerget. Verdens magtfulde frelser. Men inden vi ser nærmere på det, som sker på bjerget, så skal vi lige se, hvad er der sket forud? Hvad er det for en situation? Jo, situationen er den, at Johannes Døber er blevet kastet i fængsel, er blevet henrettet. Modstanden mod Jesus er stadig stigende, så situationen er kritisk omkring Jesus og disciplene, og derfor tager Jesus disciplene op nordpå, hvor der er lidt mere ro, og der vil han så i ensomhed og, og fred styrke sine disciple ved at lede dem til en, en bedre, en dybere forståelse af, hvem han er, men også, hvad der er at vente fremadrettet, både for ham og for dem. Det er her, at Peter han aflægger sin primodige bekendelse og siger, du er Kristus, den, den, den levende Guds søn. Men straks efter, da Jesus så begynder at løfte sløret for, at der venter ham en lidelse og, og død i Jerusalem, ja, så er Peter og Jesus ikke længere på bølgelængde, og Peter tager Jesus til side og i rette sætter ham og siger, Gud bevarer dig, herre, sådan må det aldrig gå dig. Og der er det, at Jesus vender sig mod Peter. Og i meget, meget skarpe vendinger siger, Vi bag mig, satan. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Så Peter har nok forestillet sig, at Jesus er på vej til at vise sin guddomsherlighed ved at befri landet fra romer og genoprette Davids gamle kongerige. At vejen til herlighed skal gå igennem lidelse og død, det fatter Peter ikke på dette tidspunkt. Men Jesus, han prøver færdigt et skridt ad gangen, at få dem til at forstå, at det er sådan at vejen er. Ikke bare for ham selv, men for enhver, som vil gå i hans fodspor. Han siger, han skal fornægte sig selv, tage sit kors og følge mig. Og så er det, at det sker seks dage senere, at Jesus tager Peter, Jakob og Johannes med sig op på et bjerg. Jeg mener, det er Taborbjerget. Det har billede tog jeg en halv time efter det første, som vi så. Og nu er skyerne ved at lette. På bjerget er de alene. De beder sammen, og, og mens Jesus han beder så, så bliver han forvandlet for disciplenes øjne. De ser hans herlighed, fortæller Lukas også meget utryggeligt. De har nemlig alle sammen den her beretning med. Matthæus, Markus og Lukas. Og det gør et uudsletligt indtryk på disciplene. Vi hørte i epistelen i dag, hvordan Peter gengiver det. I sit andet brev han siger, Vi havde med egne øjne set Jesu majestæt for han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en røst til ham fra den ophøjede herlighed. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Den røst har vi selv hørt, siger Peter. Det er ikke noget, jeg fortæller jer, som nogle andre har berettet. Nej, jeg har selv oplevet det, skriver han. Den røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på de hellige bjerg. En direkte henvisning til oplevelsen oppe på bjerget. Så er det Peter. Og må ikke, det ikke også være noget det samme, som Johannes tænker på, da han i begyndelsen af sit evangelium skriver, Vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Johannes og Peter har ikke bare husket synet, men også rysten fra skyen. Det er min elskede søn i ham, har jeg fundet velbehag. Hør ham. Det, som disciplene skal lære den dag, og det, som vi skal mindes om i dag, er, at Gud kendes ved Jesus, netop som ham, som er på vej til lidelse og død. Netop på vej til, til korset har Gud velbehag i ham. Korsets vej er Guds vej med Jesus. Men det har Peter stadigvæk ikke fattet. Han foreslår velmenende, at de skal bygge tre hytter der, således at, at de kan blive der. Må ikke han tænker, at vi må, vi må fastholde denne herlighed. Vi må blive i den. Men det er ikke Guds vej, at de skal blive der. Gud har en anden vej. Lukas han fortæller os faktisk, at Moses og Elias, De taler med Jesus om hans forestående udgang i Jerusalem, står der. Og det peger vel imod Jesu lidelse og død i Jerusalem. Så man kan sige, at de to, Moses og Elias, de skal med deres tilstedeværelse bekræfte, at det, som de selv, dengang de levede på jorden, for længe siden har gjort og og sagt, nu skal de endelig opfyldes i og med Jesu lidelse og død. Og det er alt det, som, Jesus, som Gud giver sit ja til på bjerget den dag. I hele Kongers tiden, så har vi set Jesu magt og herlighed. Det er i fokus, det er i centrum. Det kulminerer i dag med denne forklarelse på bjerget. Men Jesu herlighed og magt er vel altid Vi skal altid have den, også for vore øjne. Og det leder vores tanker selvfølgelig i retning af, jamen, Jesu herlighed, hvad er det? Kigger vi i det nye testamente, så kedes Jesu herlighed meget tydeligt sammen med hans lidelse, død og opstandelse. Jeg tror, det er især, øh, epistlen, eller evangelisten Johannes, som har fokus på den her sammenhæng imellem herligheden og lidelsen. Vi hører ham fortælle at øh, gengive en samtale mellem Jesus og, og Andreas og Filip, hvor Jesus siger, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Og så udfolder Jesus umiddelbart bagefter, hvordan skal menneskesønnen, som er Jesus selv, Herliggøres? Jo, sandelig, sandelig siger jeg jer. Hvis vedekornet ikke lægges i jorden og dør, bliver det kun det ene korn, men hvis det dør, bærer det mange, mange folk. Han peger direkte på sin død. Peter og Jakob og Johannes, de er folk glemt af Jesu herlighed på bjerget. Kun du også tænke dig det? Kun det være noget for dig? at få et glimt af Jesu herlighed. Vil det ikke være skønt? Jeg vil meget gerne. Jeg vil meget gerne erfare Jesu herlighed. Jeg vil meget gerne få et lille glimt af hans herlighed og se. Men hvordan kan jeg det? Hvordan kan du det? Skal vi, skal vi ned til Israel? op på bjerget, ind i forklarelseskirken, som det her billede er fra, er det det, vi skal? Så får vi Jesu herlighed at se. Nej, det behøver vi ikke. Svaret, det finder vi faktisk i teksten i dag. Hvordan vi får et glimt af Jesu herlighed i dag, afslører Gud for os i det, han siger, i teksten i dag. Han siger, Hør ham. Hør ham. Det kan vi gøre konkret ved at tage vores Bibel og læse om Jesu vej fra krybbe til kors. Hør ham. Det kan vi gøre konkret ved at komme i Guds hus, følge Jesus på hans lidelsesvej, sådan som teksterne i den kommende tid vil guide os derhen. Hør ham. Det kan vi også konkret gøre ved at bede til ham, ved at tale med ham i det sprog, som han har givet os til samtale med ham, bøndens sprog. Hør ham. Og gør vi det, så vil vi se, at Jesus netop i sin dybe fornedrelse på korset viser sin herlighed aller tydeligst. Vi ser Jesu herlighed i den korsfæstedes ansigt. For ingen steder er den kommende verdens kræfter brudt stærkere igennem, end da Jesus tog al vores synd, al vores skyld, al vores skrøbelighed på sig og gik i døden for at zone vores synd og straf. Og lige præcis i Jesu dybe fornedrelse på korset, så kan vi, du og jeg, få lov til at få et glimt af hans herlighed. Det er Jesu herlighed. Det er oprejsning og frelse for dig og mig, så Se dig glad. Hør dig glad. I Bibelens beskrivelse af Jesu herlighed. Vi skal ikke vente på særlige syner og åbenbaringer, men se ham på ham, som nu i kirkeårets gang er på vej til kors og død. Og vi skal høre det gamle evangelium igen, at der vandt han også dig og mig, Guds velbehag. Hør ham, så vil du erfare hans herlighed. Amen. Nu skal vi rejse os. Og med apostlene til ønske hver andre, hvor Herres Jesu Kristi nåde Guds kærlighed, og hellionens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.